0: Di pesarean atau tempat makam para Sunan, tempat sembilan wali selalu ada sumur. Bahkan di kudus ada sumur pitu, tujuh mata air sumurnya. Lalu dalam dongeng cerita folklor, dari mulut ke mulut dikatakan bahwa para Sunan sewaktu mengislamkan Nusantara itu tidak dengan berperang atau terjadinya tumpah darah. Namun mereka menggunakan kekuatan ekonomi, berdagang, dan memiliki emas. Tersebut kisah yang dicatat dalam suluk linglung pangeran Wijil bahwa para sunan itu menyendok tanah di dekatnya yang kemudian hari jadi sumur. Sebenarnya para sunan itu mengambil tanah tersebut lalu sebagai bahan untuk membuat harta. Dalam tanda penting, apa yang mereka lakukan setelah itu? mereka lakukan adalah memberi air dan merendamnya lalu diletakkan ke dalam kendi. Selang beberapa hari cairan tadi dipisahkan dan tanah tersebut dibakar menjadi solid. Dan benda yang dibakar tersebut merupakan inggot atau dore dengan kadar emas antara 14 sampai 22 karat. Yang dalam cerita turun temurun ternyata cairan tadi adalah bakteria atau kalau dalam bahasa modern dalam ilmu patologi itu adalah bioengineering. Para sunan memisahkan uniknya Unsur logam tadi menggunakan bakteria. Para sunan melaksanakan bioengineering jauh sebelum dunia mengenal mikroba, virus, bakteri. Dimana mereka menyebutnya dengan istilah lelembut. Saking halus dan kecilnya. Ini bukan makhluk halus seperti jin setan dan segalanya. Ini adalah makhluk kecil super nano yang bekerja menurut hukum alam. Inilah yang menjadi kunci sukses bermain di bidang metalurgi yang harus dicari oleh generasi anak bangsa Nusantara kekayaan ilmu teknologi logam. Osmium misalnya. Benda logam yang berat jenisnya lebih berat dari besi, namun selalu oily, licin. Kalau osmium diproduksi, dibuat untuk benda yang rotating berputar seperti turbin, jet engine, baling-baling propeller kapal laut, maka pelumas olinya hanya perlu 10% saja kebutuhannya. Mesin menjadi lebih baik performanya. Dengan perawatan, kawatan yang rendah. Dunia aviasi dan dunia maritim bisa maju 3 kali lipat dari sekarang. Dan osmium itu banyak di bumi Nusantara. Palladium yang lebih kempling mengkilat, lebih ringan dari platinum, tapi lebih kuat mutunya akan membuat dunia kesehatan seperti laser, heavy duty, permesinan, transportasi, drone akan menjadi sangat murah. Rhodium lain lagi bisa minus resisten pengantarnya. Hingga alat komunikasi bisa lompat menjadi 6G, 7G, bahkan 10G lebih cepat lagi data tertransfer Thorium membuat listrik tenaga nuklir tidak lagi berbasis uranium yang berbahaya. Membuat biaya listrik berbasis minyak bumi, batu bara menjadi kemahalan. Karena dengan thorium per kilowatt hour hanya 0,3 dolar. Jauh di bawah harga batu bara yang 0,8 dolar dan jauh di bawah gas yang 1,1 dolar. Untuk energi listrik, semua itu adalah budaya metal. Mulai dari metal biasa, metal tanah jarang atau rare earth, hingga precious group. ...metal, semua ada di tanah air tercinta ini. Sebelum melangkah jauh, kita merenung sejenak... ...menengok apa yang para sunan sudah lakukan... ...untuk anak cucunya, untuk bangsa Indonesia. Bukan hanya nikmat agama Islam... ...namun budaya luhur, budaya logam... ...dia wariskan untuk kita. Untuk menjadi yang terdepan... ...warisan beliau-beliau tersebut harus kita pertahankan. Inilah strategi SWF, Sovereign Wealth Fund... ...berbasis natural resources capital... ...yang selalu didengungkan oleh si bossman yang sok keminter ini. Menggunakan kekuatan kedaulatan sovereign natural resources... ...untuk menjadi alat tawar kepada negara lain. Bukan menjadi pengemis minta-minta pinjaman seakan-akan kita ini miskin. Sekali lagi, sejarah sudah mengingatkan wahai pejabat. Rajin-rajinlah baca sejarah dan menengok kekuatan bangsa sendiri. Semua tersedia, semua tinggal dipakai. Masih nggak ngerti juga ya SWF ilmunya para sunan ini ya? Ngobrol dong kita...